podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami, odcinek 15. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w dzisiejszym odcinku porozmawiam z przedsiębiorczynią, właścicielką English Club, czyli klubu językowego w Dąbrowie Górniczej, Ewą Adamczyk. Oprócz tego dodam, że to kobieta petarda, a więc dzisiaj nudno nie będzie. Cześć, Cześć Ewa. Cześć Kasiu, witam serdecznie, witam wszystkich słuchających. To zaczynamy od razu z grubej rury od pierwszego pytania. Co jest dla Ciebie ważne? Jako dla klienta, gdy gdzieś przychodzisz do sklepu w punkcie usługowym, czy u lekarza, czy może w jakiejś szkole? No najważniejsza jest obsługa klienta. Taka kompleksowa, od A do Z, miła, profesjonalna i taka zaspokajająca moje potrzeby. A jaka jest główna potrzeba Ewy Adamczyk jako klienta? Żeby być profesjonalnie obsłużonym. Czyli osoba z drugiej strony musi wiedzieć, co sprzedaje, co ma do zaoferowania, i nazwać te rzeczy po imieniu? Dokładnie tak, musi być kompetentna. Czyli po prostu kobieta konkret i taka też ma być obsługa. Tak jest. A co uważasz najbardziej zmieniło się w obsłudze klienta na przestrzeni ostatnich lat, jeżeli widzisz jakieś zmiany? Myślę, że zmieniło się dużo, ale na plus. Będąc klientem, nie wiem, w sklepach, w marketach, w kinie, w restauracjach, widzę, że obsługa tych miejsc jest coraz bardziej przyjazna, nastawiona bardziej pod klienta, często uśmiechnięta, żartują, fajnie wyglądają, zmienił się też również dress code. Samo takie postrzeganie normalnego klienta, wyszło to, wyszło to po prostu bardziej teraz, jest to podkreślane. Jeżeli korzystamy z jakichś usług, czy kupujemy jakiś produkt, chcemy być obsłużeni miło, życzliwie, ale po prostu chcemy być przyjęci tak jak normalnie. I właśnie ta normalność chyba jest takim krokiem proklienckim. Czyli ta normalność, czyli takie życzliwe podejście, to nawiąże może do takiej personalizacji, do tego, że ktoś nas słucha z tej drugiej tak, strony? Tak, tak, tak. Często umie doradzić, często odnosi się do jakichś własnych doświadczeń albo rekomenduje coś, tak? Czyli buduje relacje. Tak, tak. I często mam wrażenie, że kupując jakąś usługę czy jakiś produkt, że ten produkt jest właśnie dedykowany dla mnie. No właśnie, to taka personalizacja to jest taki klucz do sukcesu. No dobrze, a teraz coś bardziej z Twojego podwórka, czyli obsługa klienta u Ciebie. Jak to wygląda u Ciebie w firmie? Co, czy są u Ciebie jakieś standardy w pracy z klientem? U Ciebie klient to jest zarówno osoba dorosła, troszcząca się o swoje dziecko, które ma się u Ciebie uczyć, jak i osoba dorosła, troszcząca się o siebie i firmy, czyli też te relacje z klientem B2B. Jak to wygląda w English Clubie? Czy są tu jakieś standardy, etapy, jakieś powtarzalne czynności, które dotyczą każdego klienta? Tak, w English Club mamy kontakt z różnorodnym klientem. Jest to mama przyprowadzająca dziecko na lekcję języka angielskiego na przykład. Jest to klient biznesowy, pan menadżer, który chce się zapisać na kurs biznesowy. Może to być również klient kontaktujący się do nas z drugiej części Polski, zamawiający kurs online. Albo często też jakaś, jakieś dziecko lub młodzież, która, osoba, która przychodzi w wieku szkolnym i chce się dopytać informacji na temat zajęć językowych, a później przekazać je rodzicowi. Więc jak najbardziej klient jest w różnym wieku, z różnymi potrzebami językowymi i 
Tutaj oczywiście mamy odpowiedni scenariusz w English Club obsługi tego klienta. Mogę to wytłumaczyć na przykładzie klienta, który zgłasza się do nas do sekretariatu w klubie językowym w Dąbrowie Górniczej, gdzie przeprowadzony jest wywiad z tą osobą, pobierane są wszystkie informacje od tego klienta o dyspozycyjności, o, o zaangażowaniu, o tym ile ma czasu, kiedy ma ten czas, co chciałby zrobić, jakie mamy cele. Często jest proponowana również bezpłatna lekcja próbna, w której też możemy zweryfikować kogoś poziom i doradzić dalszy, dalszy przebieg procesu nauczania, bo właśnie tym się zajmujemy. My personalizujemy języków obcych do konkretnej osoby, do konkretnego klienta, także ten wywiad, to pozyskanie tych informacji od klienta jest dla nas kluczowe, aby móc uszyć tak zwany outfit językowy i spotkać się z jego potrzebami, tak żeby ten kurs miał sens i był wydajny. Czyli w zasadzie nie tylko schemat, ale ta bardzo duża personalizacja jest tu kluczem, kluczem do sukcesu. Tak, tak to tak. trzeba nazwać, bo to są te potrzeby klienta i myślę, że to jest to, co w naszych dzisiejszych czasach, co wspomniałyśmy na początku, się najczęściej pojawia w obsłudze klienta. To tak. jest ta główna zmiana, prawda? Tak, my też lubimy być personalnie obsługiwane bardzo miło, rzetelnie i dlatego też w naszym klubie językowym, w English Club też obsługujemy klienta indywidualnie. No dobrze, a co jest dla Ciebie wyzwaniem w pracy z klientem takim największym? Chyba największym wyzwaniem w pracy z klientem jest dobór, profesjonalny dobór usługi do jego zindywidualizowanych potrzeb. Plus na każdym etapie pilotowanie go w tej usłudze, wsparcie i tak zwany update, bo często coś się zmienia, coś trzeba dołożyć, coś trzeba odjąć, coś trzeba zmienić. Taka elastyczność w tym wszystkim, to chyba jest najbardziej takie challenge'owe, żeby pozostać cały czas na fali z tym klientem. Mhm. Czyli ta personalizacja jest oczywiście stale obecna, ale ona też jest najbardziej wymagająca po prostu, bo tak, wymaga... i też jest zmienna, i też jest zmienna, prawda? Bo my z tym klientem się rozwijamy, prawda? Albo szybciej, albo wolniej. Czasami potrzebujemy przyspieszyć, czasami się coś wydarza, niekoniecznie związanego z nauką języka obcego, ale coś prywatnego, może być też coś zewnętrznego, jak na przykład pandemia, która też wpłynęła na spowolnienie pracy w sektorze biznesu. Także bardzo często trzeba się dostosować do tych warunków i taką stworzyć ofertę, tak ją zaupdateować, żeby ten klient po prostu dalej nie mógł się rozwijać. Mm -hmm. A teraz jakbyś miała przypomnieć o takiej sytuacji, która była jakaś dla Ciebie najbardziej pouczająca, czy była jakimś wyzwaniem, czy może była śmieszna w pracy z klientem? Jasne, że tak. Pamiętam taką sytuację, że kiedyś wybieraliśmy się na lekcję języka angielskiego do lasu. Robimy taki projekt Forest Club, gdzie uczymy dzieci w plenerze. I w pewnym dniu, kiedy miało się to wydarzyć, zapytałam jednego chłopca, Szymek, czy ty jesteś gotowy na to, żeby iść już z nami na ten Forest Club? On do mnie na to Paniewo, jestem całe życie gotowy. I to powodowało uśmiech na mojej, na mojej twarzy i to było takie właśnie, zapamiętałam, znaczy, że czekał na to, że to było dla niego mega wyzwanie, nie tylko muzykowe, ale też przygoda. Po prostu wielka frajda dla tych dzieci, że mogą też w inny sposób rozwijać swoje kompetencje językowe na to, zewnątrz. To dla takich chwil, dla takich momentów chyba warto jest pracować w taki tak, sposób tak, z klientami tak, nawet, tak, tym najmniej, tak. tymi najmniejszymi, prawda? Tak jest. Ale z drugiej strony 
myślałaś kiedyś o sytuacji, jak byłaś ty klientem gdzieś, co sobie tak zapamiętałaś, że nie wiem, była, zapamiętałaś daną sytuację, bo była jakaś śmieszna, a ty byłaś klientem w tym, albo e, była trudna. Wiesz co, raczej nie pamiętam takich śmiesznych sytuacji w momencie, kiedy ja byłam obsługiwana. Raczej pamiętam te negatywne. A to jakąś taką, coś Ci utkwiło, że zostało Ci na stałe? Jasne. Mogę Ci przytoczyć taką taką sytuację, że całkiem niedawno byłam w dużym markecie klientem jednego z z sieci obuwniczych. Potrzebowałam kupić nowe buty dla mojego syna do gry w, w koszykówkę. Oczywiście też Wybrałam się dość późno, bo po godzinie 20 do, do sklepu, licząc, że w ostatniej godzinie nabędę właśnie ten produkt, który, który zadowala potrzeby mojego syna. No, okazało się to jednak, jednak dość trudne, dlatego że raz, że on był niezadowolony, ja byłam zmęczona, pani już chciała zamknąć, zasunąć roletę i chyba życzyła sobie, żebym wyszła już ze sklepu. No i ta obsługa klienta była bardzo, bardzo kiepska. Oczywiście kupiliśmy buty, bo zależało nam, potrzebowałam tych butów, a w sumie mój syn potrzebował na następny dzień. Natomiast w momencie, kiedy wyszłam z tego sklepu, uświadomiłam sobie, że ja tak naprawdę już nigdy tam nie wrócę, bo po prostu ten koszmar, który przeżyłam, to nie jest reklama, tylko antyreklama dla tej firmy. I chyba daje sobie swoim pracownikom tą sytuację zawsze za, za przykład złej obsługi klienta. Tak? tak, wszystko co się tam wydarzyło nie miało mieć miejsca. Ja byłam zła, zmęczona, upocona. Pani widziała po prostu moje rozczarowanie tą sytuacją, zmęczenie. Natomiast nie umiała jej jakoś rozładować, nie umiała do mnie wyjść, nie umiała poro- empatii trochę mhm. zabrakło tutaj. Także no niestety ta obsługa była bardzo marna. Zakończyła się zakupem ale jakby nie jestem lojalnym klientem w tym sklepie już. Czyli tak naprawdę w obsłudze klienta, oprócz takiej personalizacji, gotowości, profesjonalizmu, liczy się empatia, bo to ona też buduje te relacje, bo to nie był dobry moment na zakupy też dla siebie, w sensie byłaś zmęczona i tak dalej, więc było to wyzwanie z tej drugiej strony, które nie zostało jednak zaspokojone. No niestety I na koniec ostatnie pytanie. Pytanie o przyszłość. Trzeba być trochę wróżką, albo patrzeć na to, co się dzieje naokoło. Jaka jest przyszłość obsługi klienta według Ciebie, czy w Twojej branży, czy ogólnie? W którym kierunku podąży ta obsługa? Ja myślę, że ten proces obsługi klienta to jest taki fenomen, który wiele wiele firm, nawet i moja firma, bardzo często przerabia, uczy się, doszkala. I tu widzę wielki potencjał. Właśnie to, jak obsługujemy klienta, bardzo często zależy, czy ten klient w ogóle z nami chce podjąć współpracę, czy chce kupić usługę albo produkt. Więc wydaje mi się, że bardzo dużo firm, przynajmniej moja firma jest taką, my bardzo dużą wagę przywiązujemy właśnie do tego procesu. To jest wręcz nawet kluczowe. tak? Sprawdza się to powiedzenie, że nasz klient, nasz pan, tak? że po prostu musi być jednak ten standard. Jeżeli ktoś przychodzi do nas do szkoły, przy pierwszym spotkaniu serwowana jest kawa, podawana jest herbata, po prostu staramy się dla tego klienta wyjść naprzeciw tym wszystkim potrzebom, żeby był miło obsłużony, profesjonalnie. Dajemy również mu szansę skorzystania z części jakichś naszych usług darmowo, aby mógł zobaczyć jakość tych usług i mógł porównać ją na rynku. Także cały ten proces wydaje mi się, 
obsługi klienta jest przez wiele firm analizowany, studiowany, rozwijany i w takim kierunku bardziej pozytywnym to idzie. Już minęły te czasy, kiedy ktoś kogoś źle obsługiwał, bo po prostu to już się nie sprzedaje. Sprzedaje się normalność, sprzedaje się uśmiech, sprzedaje się profesjonalizm. Jeżeli ktoś szuka usługi produktu, a zostanie dobrze obsłużony, wydaje mi się, że go po prostu albo ją kupi. Czyli rozwój obsługi klienta i cały czas bycie na bieżąco, taki update cały czas tego, co się dzieje i potrzeb, wychodzenie naprzeciw potrzeb klienta, to jest nasza przyszłość i cały czas w tym będziemy. Tak, to jest odpowiedź sukcesu dobrej obsługi, obsługi danego klienta. Patrz Ewa, jak nam szybko poszło. Nie wiem, kiedy to minęło. Dziękuję. Jeden z szybciej nagranych podcastów. Dziękuję Ci, dziękuję drogi słuchaczu, słuchaczko, że byłaś, byłeś z nami. Zapraszamy na kolejny odcinek i zapraszamy też do pochylenia się nad obsługą klienta i jakim samemu się jest klientem. Dzięki, na razie, papa. Cześć. Cześć Kasiu, dziękuję za zaproszenie.